0: Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Cẩm nang Tài chính được phát sóng trên các nền tảng của kênh Invest TV Và đây là kênh podcast thuộc sự quản lý và phát triển của kênh truyền đầu tư Invest TV Chương 7 Đầu tư chất phát Chúng ta đã tìm hiểu cách tạo ra những cú hích khuyến khích thực hành tiết kiệm Giờ chúng ta sẽ tiếp tục khám phá phần quan trọng hơn cả Làm thế nào để đầu tư tiền bạc hiệu quả Giải quyết bài toán, tiết kiệm bao nhiêu được gọi là đủ Vốn đã khó, nhưng lựa chọn vào sách mục đầu tư đúng còn khó hơn bội phần Câu hỏi đầu tiên mà các nhà đầu tư phải đối mặt là Rủi ro ở mức nào thì chấp nhận được Nguyên tắc chung là những khoản đầu tư rủi ro cao như cổ phiếu Sẽ mang lại lợi nhuận tốt hơn những khoản đầu tư an toàn Hơn như giả trái phiếu chính phủ hay các khoản gửi tiền tiết kiệm Việc chọn tỷ lệ đầu tư vào cổ phiếu trái phiếu Và các loại tài sản khác như bất động sản Được gọi là quyết định phân bổ vốn nếu nhà đầu tư muốn phân bổ nhiều tiền hơn vào những tài sản có độ rủi ro keo Họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn nhưng cũng có thể bị mất trắng Những người chỉ thích đầu tư vào các thị trường tiền tệ an toàn Với mức lãi suất thấp mà chắc Có lẽ chỉ nên gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm để an hưởng tuổi già Nói chung, đầu tư vào đâu là một câu hỏi khó trả lời Nếu bạn muốn có một quyết định thực sự nghiêm túc và cẩn trọng nếu là e cần thì mọi chuyện rất dễ dàng Nhưng là con người thì chúng ta lại thường xuyên bối rối Trước những quyết định trong lĩnh vực tài chính đầy cạm bẫy và rất phức tạp này Chúng ta thực sự cần một kiến trúc lựa chọn đầu tư thật tốt bụng và khoan dung Cổ phiếu với trái phiếu Kể cả khi bạn biết rất rõ tỷ suất lợi nhuận hấp dẫn của một vài cổ phiếu nào đó trong quá khứ Bạn sẽ dành bao nhiêu tiền đầu tư vào danh mục cổ phiếu của bạn theo cách nói khó hiểu của kinh tế học, đối với các loại cổ phiếu được xem là vốn cổ phần, thì khoản thu nhập chênh lệch giữa trái phiếu và vốn cổ phần được gọi là phần bù rủi ro vốn cổ phần. Trong khi trái phiếu được chính phủ bảo đảm ở một mức lãi suất không đổi, cổ phiếu lại có lãi suất biến động và vì thế chứa đựng nhiều rủi ro. Ví dụ, vào hôm 19 tháng 10 năm 1987, các chỉ số cổ phiếu trên khắp thế giới đồng loạt giảm đến 20% chỉ trong vòng một ngày. Thế các Eker sẽ quyết định danh mục đầu tư của họ như thế nào? Họ sẽ đầu tư bao nhiêu vào cổ phiếu? Eker sẽ tiến hành phân tích, đánh giá, thu thập kỳ vọng cao nhất và rủi ro xấu nhất trong mối liên hệ với kế hoạch hưu bổng của mình. Chẳng hạn, họ có dám chấp nhận rủi ro mất 15% giá trị tài sản? để đổi lấy khả năng làm tăng thêm 25% hay không. Chẳng cần phải nói, nếu chỉ đơn giản thế này thì con người nào cũng quyết định được. Nhưng đáng buồn thay, chúng ta dường như hơi rụt rè và thường xuyên phạm hai sai lầm chết người. Sai lầm thứ nhất là chúng ta dễ bị ảnh hưởng bởi những biến động ngắn hạn. Và thứ hai, các quyết định của chúng ta không thoát được quy luật chung hay quy luật của số đông. Hãy lần lượt xem xét các ví dụ minh họa cho từng sai lầm nói trên. Đừng đếm tiền khi canh bạc còn chưa kết thúc. Bạn có nhớ trong chương 1 chúng tôi nói rằng con người là một sinh vật rất sợ bị mất mát. Mất một vật gì đó làm cho họ đau khổ gấp đôi so với niềm vui khi họ có được vật đó. Hãy xem hành vi của hai nhà đầu tư Vin và rip sau đây. Vin là nhà môi giới chứng khoán. Vào một buổi sáng đen đuổi nọ, Vin bị mất 5.000 đô la vì những cổ phiếu anh đang sở hữu bỗng sụt giá mạnh. Nhưng vào cuối ngày, anh lại kiếm được 10.000 đô la từ một số cổ phiếu khác. Vin cảm thấy thế nào? Rất căng thẳng và thất vọng. Thực ra, trong một ngày thì giá cả chứng khoán tăng giảm với tốc độ và quy mô gần như bằng nhau. Vì thế, nếu bạn cảm thấy đau đớn vì mất mát hơn là niềm vui, khi được gạt hái được thành quả thì bạn đừng đầu tư vào cổ phiếu. Còn Rip thì sao? Rip là con cháu của dòng dõi Van Winker đầy kiêu hãnh. Trong một lần đi bác sĩ, Rip được bảo rằng anh sẽ phải rơi vào một giấc ngủ kéo dài 20 năm. Đúng như lời nguyền mà dòng họ anh phải gánh chịu từ xa xưa tới nay. Vị bác sĩ cũng nhắc rằng anh nên gọi nhà môi giới chứng khoán của mình đến và nói cho anh ta biết. Anh muốn đầu tư tiền của mình vừa đâu. Rip cảm thấy thế nào về chuyện này? Hết sức bình tĩnh, trong một giai đoạn 20 năm, giá cả cổ phiếu chỉ có xu hướng tăng lên. Và lịch sử đã chứng minh đúng như thế, chỉ ít là cho đến hôm nay. Thế là Rip gọi cho Vin bảo rằng hãy đem hết tiền của anh đầu tư vào cổ phiếu, rồi bình yên đi vào giấc ngủ, thiên thần như một đứa trẻ. Như Kenny Roger khuyên trong bài hát nổi tiếng của ông Bài gã cờ bạc. Bạn đừng nên đếm tiền khi canh bạc còn chưa kết thúc Nhiều nhà đầu tư không để ý đến lời khuyên này Và đầu tư quá ít vào cổ phiếu Và đó có thể là một sai lầm Một khi bạn suy nghĩ giải hạn 10 năm hay 20 năm Có lẽ bạn sẽ dồn hết tiền của mình vào cổ phiếu Thời điểm đầu tư mua thấp bán cao những năm 90, người ta đổ xô đi rút tiền, hưu, đầu tư vào chứng khoán. Cú hích nào đã thúc đẩy họ làm điều đó? Có lẽ do họ đã có hàng chục năm nghiên cứu các tạp chí kinh tế hay đầu tư tài chính và đúc kết được bài học rằng trong suốt thế kỷ qua, lợi nhuận từ cổ phiếu cao hơn nhiều so với trái phiếu. Hay đại loại như thế, cho nên họ quyết định chuyển hướng đầu tư vào cổ phiếu. Lý do thứ hai và lý do này thuyết phục hơn, là họ tin rằng cổ phiếu chỉ tăng giá chứ không giảm Hoặc giả có giảm đi nữa thì chúng cũng sẽ lại lên nhanh thôi Vì thế họ không có lý do gì phải chần trừ Một cách để phân tích khả năng chọn đúng điểm rơi của nhà đầu tư Là xem các quyết định phân bổ vốn trong danh mục đầu tư của họ thay đổi như thế nào theo thời gian Vào năm 1992, tại một công ty lớn Có một nhóm nhân viên tham gia vào một quỹ tương hỗ của Vanguard với tỷ lệ phân bổ vốn là 58%, đến năm 2000 họ nâng tỷ lệ này lên 74%, tuy nhiên 2 năm sau tỷ lệ đó quay về 54%, thị trường ảm đạm nhưng trước đó họ đã mua vào cổ phiếu với giá cao và nay lại bán ra với giá thấp. Trở lại quy tắc ngón tay cái. Ngay một nhà đầu tư khôn ngoan nhất đôi khi cũng cảm thấy chán nản khi phải quyết định đầu tư tiền bạc như thế nào cho tốt nhất Và họ thường quay về với quy tắc chung, quy tắc ngắn tay cái Lấy ví dụ của nhà kinh tế học đa giải Nobel, Harry Markowitz Một trong những người phát minh ra lý thuyết quản lý danh mục đầu tư hiện đại Khi được hỏi, ông phân bổ vốn đầu tư của mình như thế nào Ông đáp Lẽ ra, tôi phải tính hiệp Phương sai hồi quy cho từng lớp sản tài sản Và rút ra giới hạn hiệu dụng Thay vào đó, tôi lại chia vốn của mình thành hai phần bằng nhau Rồi đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu Chiến lược đầu tư của Markowitz có thể được xem là sự đa dạng hóa theo trực quan Khi nghi ngờ, hãy đa dạng hóa Đừng bao giờ đặt tất cả chứng vào một giỏ Nói chung, đa dạng hóa là một ý tưởng tuyệt vời Nhưng có sự khác biệt lớn giữa sự đa dạng hóa theo cảm tính Và sự đầu tư chất phác Một trường hợp đặc biệt của quy tắc ngón tay cái Có thể được gọi là phương pháp 1 trên N Tức là khi đối diện với N phương án Thì hãy chia vốn đều cho từng phương án Có nghĩa là mỗi giỏ nên có một số chứng bằng nhau Trong một nghiên cứu vừa thực hiện các nhân viên của một trường đại học nọ được hỏi họ sẽ đầu tư tiền hưu của mình như thế nào Nếu họ có hai quỹ để lựa chọn Quỹ thứ nhất chỉ đầu tư vào cổ phiếu Và quỹ thứ hai chỉ đầu tư vào trái phiếu Hầu hết mọi người chọn 50 trên 50 vào hai quỹ trên Một nhóm khác được bảo rằng một quỹ đầu tư hoàn toàn vào cổ phiếu Và quỹ còn lại đầu tư 50% vào cổ phiếu và 50% vào trái phiếu Bạn có biết họ đã chọn như thế nào không? họ vẫn chọn 50 trên 50 chia đều cho hai quỹ trên. Có nghĩa là thực chất họ đầu tư vào cổ phiếu phần lớn hơn, tức là 75%. Rồi một nhóm khác nữa, nhóm thứ ba được hỏi tương tự, nếu có hai quỹ, một toàn trái phiếu, một chia đều trái phiếu và cổ phiếu, họ sẽ chọn ra sao? Đến đây bạn biết câu trả lời rồi đấy. Những kiến, những cú hích kỳ diệu Nhờ kiến trúc lựa chọn tốt hơn, các chương trình tiết kiệm có thể giúp những người tham gia trên nhiều phương diện khác nhau Kiến trúc lựa chọn ngày càng trở nên quan trọng Vì các phương án lựa chọn trong một chương trình cũng tăng lên mạnh mẽ Nhưng cũng vì vậy mà người ta càng khó lựa chọn hơn Mặc định Về mặt lịch sử, các chương trình tiết kiệm trước đây của các công ty ở Mỹ không có một lựa chọn mặc định nào Người tham gia chỉ được treo cho một danh mục các phương án và hướng dẫn phân bổ tiền bạc tùy ý và các quỹ đã được liệt kê nhưng đến khi phương pháp đăng ký tham dự tự động xuất hiện các mặc định cũng xuất hiện theo người ta được trao cho những tỷ lệ phân bổ cho trước theo từng chương trình tiết kiệm theo truyền thống các công ty chọn phương án đầu tư có tính bảo toàn vốn cao nhất là mặc định thường là một tài khoản trên thị trường tiền tệ Hầu hết các chuyên gia cho rằng việc phân bổ 100% vốn đầu tư vào tài khoản thị trường tiền tệ là quá bảo thủ. Sự kết hợp giữa mức lợi nhuận thấp của các quỹ này thường cao hơn mức lạm phát một chút. Và mức lãi suất tiết kiệm thấp trong các tài khoản tiết kiệm của nhân viên chỉ đơn giản là một công thức làm cho họ nghèo đi khi đến tuổi hưu. Các công ty chọn phương án này không phải vì họ chưa giảng đó là phương án thông minh, mà vì họ sợ bị kiện nếu thiết kế một lựa chọn định sẵn có mức lợi nhuận cao hơn, nhưng độ rủi ro lớn hơn. Sự e ngại của họ khi đó còn lớn hơn khi Bộ Lao động Hoa Kỳ trần trừ không ban hành quy định về vấn đề này. Chỉ đến khi những hướng dẫn được đưa ra thì sự trở ngại trong việc lựa chọn một quỹ đầu tư mặc định mới được thông suốt. Thiết kế những lựa chọn phức tạp Chương trình tiết kiệm hưu bỏng 401k ở Mỹ là một ví dụ hoàn hảo về quy trình ra quyết định đầu tư phù hợp với nhu cầu của người tham gia ở các mức độ và lợi ích khác nhau Chẳng hạn, những người mới tham gia chương trình được khuyên rằng nếu không muốn lập danh mục đầu tư riêng Họ có thể chọn một phương án đầu tư định sẵn với sự trợ giúp của các chuyên gia Đối với những người muốn tự mình quản lý một danh mục thực sự, họ được đề nghị một nhóm quỹ tương hỗ Vốn được phép, vốn cho phép các nhà đầu tư khôn ngoan hay những người tự cho rằng mình khôn ngoan lựa chọn để đầu tư vào Nhiều công ty Hoa Kỳ hiện đang áp dụng phương phương pháp này Lợi ích Thật khó mà lập và quản lý một danh mục đầu tư trong thời gian dài Hầu hết các công ty thường tổ chức một nhóm các chuyên viên nội bộ Với sự trợ giúp của các nhà tư vấn bên ngoài để thực hiện nhiệm vụ này đối với các tài sản mà họ quản lý tuy nhiên những người tham gia là cá nhân lại tự tiến hành nhờ tư vấn của đồng nghiệp bạn bè hay người thân những người có chút ít giác có chút ít trực giác nhưng không được huấn luyện đầy đủ về hoạt động đầu tư kết quả cuối cùng tương tự như kết quả chúng ta có thể kỳ vọng khi tự chúng ta cắt tóc cho mình một đống hổn lốn hầu hết mọi người đều cần sự hỗ trợ và khi đó kiến trúc lựa chọn tốt Cùng những cú hích được chọn lựa kỹ lưỡng mới có thể đi cùng với nhau. Các bạn vừa nghe chương 7, Đầu tư chất phát trong cuốn sách Cú hích, tác giả Richard Taylor và Cassian Sten. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 3, phần 3 về sức khỏe. Những người theo chủ nghĩa gia trưởng tự do nhìn thấy vô số cơ hội trong hoạt động chăm sóc sức khỏe con người Tác động xã hội có thể thấy ngay là nếu đa số người nghĩ rằng họ bắt đầu tránh các loại thực phẩm không có lợi cho sức khỏe Hay bắt đầu tập thể dục thì quả là họ sẽ bắt đầu tránh các loại thức ăn không tốt cho sức khỏe và tập thể dục Bạn thấy đấy, người có bạn bè là người béo phì, thường có khuynh hướng béo phì Trong khi việc giảm cân có thể tạo hiệu ứng kéo theo tương tự Nói đơn giản là thế này Người ta sẽ tự khám cho mình để phát hiện các chứng ung thư da hay ung thư vú Nếu được bảo rằng làm như thế Họ sẽ giảm nguy cơ không được chữa trị kịp thời dẫn đến tử vong Bác sĩ là những nhà kiến trúc lựa chọn có tài Với sự hiểu biết về cách tư duy của con người Họ có thể làm nhiều hơn nữa để cải thiện sức khỏe và kéo dài tuổi thọ của chúng ta. Chúng ta sẽ tập trung vào ba vấn đề quan trọng. Vấn đề thứ nhất là những câu hỏi phức tạp về kiến trúc lựa chọn. Người dân phải có quyền có nhiều lựa chọn trong dịch vụ y tế công. Vấn đề thứ hai cũng là vấn đề đơn giản nhất là việc nhà nước có thể cứu sống nhiều sinh mạng hơn bằng cách tạo ra những cố hích khiến người dân hiến tạng nhiều hơn. Vấn đề thứ ba được mở rộng hơn, đó là bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Tuy những cú hích không phải là tất cả, nhưng sự hiểu biết về sức mạnh của chúng sẽ giúp chúng ta tìm ra những câu trả lời thích đáng. Chương số 8. Thuốc bán theo toa Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2000, vấn đề thuốc bán theo chỉ định của bác sĩ trở thành một đề tài nóng bỏng. Ứng cử viên đảng Dân Chủ là A. khi đó đề nghị ban hành một quy định bắt buộc đưa danh mục thuốc bán theo toa theo bác sĩ vào mục D của Bảo hiểm Y tế. Ngược lại, George Bush, ứng viên đảng Cộng Hòa đưa ra một giải pháp được xem là mềm dẻo hơn một chương trình gồm nhiều danh mục thuốc để bệnh nhân tự do lựa chọn. 3 năm sau, Tổng thống Bush Ký ban hành một tu chính luật hoàn chỉnh nhất trong lịch sử y tế Hoa Kỳ bằng một gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe trị giá 500 tỷ đô la trợ cấp đối với các loại thuốc nằm trong mục D bảo hiểm y tế. Bút phát biểu cho công chúng tại một sân vận động ở Florida vào năm 2006. Lý do chúng tôi cho rằng chính sách nhiều lựa chọn này cần thiết là vì chúng tôi muốn nó đáp ứng được nhu cầu của từng bộ phận người dân. Càng có nhiều lựa chọn, bạn càng có khả năng tìm được một gói dịch vụ phù hợp nhất. Nói cách khác, chúng tôi tin rằng một chương trình chỉ có một lựa chọn, không bao giờ phù hợp cho tất cả mọi người. Cần nói rằng trước các mục D bảo hiểm y tế ra đời, có một nửa số người lớn tuổi ở Mỹ, khoảng 21 triệu người, được chi trả khi sử dụng các loại thuốc bán theo chỉ định của bác sĩ qua các nguồn khác cũng thuộc ngân sách chính phủ như Bộ Cựu chiến Binh. Sau đó, chính phủ cho rằng một nửa số người còn lại phải được chi trả các dịch vụ y tế thông qua một gói chi phí được thiết kế mới có tên gọi Mục D. mục đích là cung cấp cho những công dân lớn tuổi thêm nhiều lựa chọn ở phạm vi liên bang. Kết quả là một chính sách mới ra đời với sáu điểm chính như sau. một, Đối với đa số người, Mục D là một chương trình tự nguyện. Họ chỉ hưởng hưởng lợi sau khi tham gia đăng ký. 2. Giai đoạn đăng ký tham gia đầu tiên từ tháng 11 năm 2005 đến tháng 5 năm 2006 mở rộng vào cuối những năm tiếp sau đó. Những người đủ điều kiện tham gia nhưng không đăng ký sẽ bị phạt một khoản tiền tính theo số tháng họ đã chỉ hoãn. 3. Những người lớn tuổi có thể đăng ký một chương trình riêng lẻ hoặc hỗn hợp 4. Mỗi bang khác nhau có số lượng chương trình khác nhau Ví dụ Alaska có 45 chương trình khi, Trong khi đó, Pennsylvania có đến 66 chương trình 5. Trong giai đoạn đầu, với sự hỗ trợ của Hiệp hội những người nghỉ hưu Hoa Kỳ Chính phủ Mỹ chi 400 triệu đô la để tiến hành một chiến dịch vận động người dân tự lựa chọn một chương trình cho mình. 6. Chương trình được áp dụng ngay từ toa thuốc đầu tiên, nhưng trong một khoản tiền nhất định, bất kể toa thuốc đó trị giá bao nhiêu, rồi dừng lại cho đến khi toa thuốc tiếp theo được kê, tất nhiên là do bác sĩ. Quy định này được giới báo chí gọi là lỗ hỏng trên chiếc bánh rán. Thảo luận chi tiết hơn về mục D chắc chắn là dày dòng với nhức đầu Đó là chưa bàn đến lỗ hỏng, lỗ hồng trên chiếc bánh rán Chúng tôi chỉ muốn nói rằng không một nhà kinh tế nào khuyến khích một chính sách bảo hiểm có điều kiện này Nếu những người đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm y tế này là Econ Thì 6 điều kiện trên không có vấn đề gì đối với họ Nếu người tiêu dùng phải tham gia chương trình này khi đó, lựa chọn của họ chỉ nhằm bảo đảm rằng các chương trình và công ty bảo hiểm thành công trên thị trường đúng là cái họ cần Nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Daniel McFendon thuộc Đại học California Berkeley đã nhận xét như thế khi nghiên cứu mục đề. Tuy nhiên, nếu có người bị bối rối hay nhầm lẫn thì thị trường sẽ không nhận được tín hiệu đúng về nhu cầu để đáp ứng thỏa đáng với quá nhiều phương án lựa chọn, cũng dễ hiểu tại sao những người lớn tuổi thường gặp khó khăn trong việc đưa ra những tín hiệu đúng về nhu cầu của họ. Mọi sự mù mờ phải được làm sáng tỏ. Khi thời hạn 6 tháng đầu tiên gần đi qua, người ta đổ xô nhau đi đăng ký, nhưng hiểu biết của người dân về mục D có sự chênh lệch rất lớn. Lấy ví dụ của Maxland Texas, Maxland là một thị trấn nhỏ, 100.000 dân. Nằm tại thung lũng Rio Grande gần biên giới Mexico Đây là một thị trấn nghèo với một phần nam dân số trên 65 tuổi sống trong cảnh nghèo khổ Và theo tính toán của chính phủ, họ là những người sẽ được nhận lợi ích lớn nhất từ mục D Tuy nhiên, để được hưởng các lợi ích đó, họ phải thực hiện một một việc Đó là tham gia đăng ký một chương trình bảo hiểm y tế gồm 47 lựa chọn khác nhau Về lý thuyết, chương trình này là một ý tưởng hay nhưng nó tạo ra quá nhiều rắc rối, dễ gây nhầm lẫn cho hầu hết tất cả mọi bệnh nhân Những người không hiểu về chính xác và cũng không biết nó hoạt động ra sao Tiến sĩ Linda Villare, cựu chủ tịch Hiệp hội Y học Hida, Hidago Star nói Còn Ramino Barrera, người đồng sở hữu hệ thống nhà thuốc Richard's Mission thì bảo Chương trình bảo hiểm y tế mới là một công việc toàn thời gian, chúng tôi bị ngập chìm trong hàng núi yêu cầu giúp đỡ của những người thụ hưởng. Không riêng ở Maxland, những bệnh nhân lớn tuổi trên khắp nước Mỹ đều lâm vào tình cảnh tương tự, rồi cả các bác sĩ và dược sĩ cũng thế. Người ta thiết lập vô số đường dây nóng để hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn chương trình tốt nhất cho mình. Sự phức tạp của mục D gây lo lắng khắp nơi. Đến nỗi chương trình truyền hình tối thứ bảy hàng tuần Dựng hẳn một tiểu phẩm hài Để châm chọc cái mê cung Dường như không lối thoát này Trong buổi phát hình Người ta hứa sẽ thiết kế một chương trình đơn giản Và dễ dàng hơn Để hướng dẫn những bệnh nhân lớn tuổi Nhưng còn minh mẫn biết sử dụng Thành thạo máy tính, iPod Và truyền hình vệ tinh Cách điền đơn tham gia Và lựa chọn đúng gói bảo hiểm y tế cho mình Tổng thống Bush Tỏ ra cảm thông với sự thất vọng của dân chúng và cam đoan lợi ích to lớn của chương trình cuối cùng sẽ rất đáng công sức mọi người đã bỏ ra. Rồi ông khuyên họ tìm kiếm sự giúp đỡ nơi các tổ chức nhà nước lẫn tư nhân như Bộ Cựu Chiến binh AARP, Hiệp hội Quốc gia về sự tiến bộ của người da màu NAACP, Con cháu trong gia đình, các tổ chức từ thiện thiện nguyện v.v. Tôi thừa nhận nhiều cụ đã nói rằng có quá nhiều lựa chọn nên khó chọn lựa Nhưng tôi muốn nói rằng các cụ có rất nhiều nguồn giúp đỡ từ khắp mọi nơi, khắp mọi người Tổng thống Bush kết luận bài nói chuyện của mình trước những người dân Florida Đến đây bạn Hẳn đã biết câu chuyện sẽ đi đến đâu Rõ ràng việc trao cho những người hơn 65 tuổi một chương trình chăm sóc y tế với 46 lựa chọn Rồi bảo họ Hãy chủ động đi tìm sự giúp đỡ, cũng như đang làm khó họ. Ngay cả những người thực thi chương trình, các chuyên gia y tế sẵn lòng giúp đỡ bệnh nhân của mình cũng bị bối rối. Hậu quả là một số tổ chức và cá nhân đã lợi dụng sự rắc rối này mà mở ra các dịch vụ tư vấn có thu phí đối với những người không còn sức lao động, xung đột lợi ích xuất hiện. Ngay cả khi người ta được tự do lựa chọn, việc thiết kế quá nhiều phương án cũng làm họ không thể ra quyết định. Nói về mục d cho đến tháng 11 năm 2006, vẫn có đến 73% người lớn tuổi nói rằng nó quá phức tạp. Và 60% các tổ chức được khảo sát cho rằng chính phủ nên rút số lượng lựa chọn xuống trên dưới 10 để những bệnh nhân lớn tuổi dễ lựa chọn hơn. Ngoài ra, có hơn 90% dược sĩ và bác sĩ, những người bị bỏ bom hàng loạt bởi từng chùm câu hỏi của dân chúng trong giai đoạn đăng ký, nói rằng nó quá rắc rối. Những phản hồi trên cho thấy sự thỏa mãn của khách hàng trên diện rộng có thể được nâng cao hơn. Nếu một chương trình được thiết kế tốt hơn, tính phức tạp là một vấn đề cần tránh khi cấu trúc các lựa chọn. Nhưng đó chưa phải là điểm duy nhất đánh đố người tham gia. Còn hai yếu tố khác mà các nhà kiến trúc lựa chọn cần hết sức lưu ý. Mặc định ngẫu nhiên dành cho nhóm dễ bị tổn thương nhất. Trong phần giới thiệu chúng tôi có nêu ra các phương án mà người quản lý tiệm ăn tự phục vụ carot nên phải đối mặt. Một trong số phương án đó là nên trưng bày các món ăn một cách ngẫu nhiên. Chúng tôi nói rằng phương án này có thể được xem là thỏa đáng và chuẩn mực Nhưng sẽ dẫn đến những khẩu phần ăn không có lợi cho sức khỏe đối với học sinh Cách trưng bày này không thuyết phục được chúng ta bởi nó nhắm vào một số học sinh tiểu học Và dụ dỗ chúng tiêu thụ một lượng thức ăn lớn cùng toàn pizza, trứng cuộn và những cốc kem khổng lồ Ấy vậy mà chính phủ Mỹ lại áp dụng đúng phương án này Đối với 6 triệu công dân nghèo nhất và đau yếu nhất của họ đây là những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicare và Medikind Nên được gọi là chương trình dành cho những người đủ điều kiện kép Nhưng có tỷ lệ phân bố không đồng đều giữa người Mỹ gốc Phi, Mỹ Latin và phụ nữ Mặt khác, họ thường mắc các chứng tiểu đường và tim mạch nhiều hơn các nhóm khác Và sử dụng trung bình 10 đơn thuốc một năm Chính phủ không đưa ra con số thống kê nào về số lượng người đủ điều kiện kép chủ động chọn chương trình chăm sóc y tế toàn diện, nhưng bằng chứng của chúng tôi cho thấy rất ít trong số họ làm điều đó, và nếu có, họ cũng rất dễ chuyển qua chuyển lại giữa các phương án. Vì thế, mặc định ngẫu nhiên có thể gây tác hại ngẫu nhiên đối với những người không may mắn chọn phải những phương án không phù hợp với nhu cầu khám chữa bệnh của mình. Mặc dù các loại thuốc mà nhóm đủ điều kiện kép hay dùng đã được đưa vào danh mục bắt buộc của chính phủ Nhưng vẫn có một số người trong đó được mặc nhiên đưa vào một chương trình không có loại thuốc mà họ thường sử dụng nhất Tất nhiên họ có thể chuyển đổi phương án Nhưng vì là con người nên hầu hết họ chọn ở lại với chương trình đã được người ta hết lòng chọn ngẫu nhiên cho họ trong một khảo sát mới đây có 10% bảo rằng chương trình này tốt hơn Trong khi 22% khác lại nói Họ tạm thời hoặc vĩnh viễn ngừng tham gia Vì gặp rắc rối trong việc theo sát chương trình mới Nói rằng nhẫn tâm hay vô trách nhiệm nghe có vẻ quá đáng Nhưng việc thiết kế những mặc định và tự đặt người dân vào đó Bất kể nhu cầu của họ, rõ ràng cũng gần như thế Phân bổ ngẫu nhiên cũng không phù hợp với quy luật thị trường Tồn tại tự nhiên trong triết lý nhân văn của các chương trình chăm sóc sức khỏe người dân Trên thị trường hàng hóa tốt hơn sẽ chiếm thị phần cao hơn Đa số các nhà kinh tế học thuộc các thị trường tự do đều xem Đó là một đặc trưng ưu việt Hẳn bạn cũng không nghĩ rằng các hãng xe nên giữ thị phần ngang nhau Và mọi gia đình nên chọn xe một cách ngẫu nhiên Vậy tại sao chúng ta lại cài đặt tính ngẫu nhiên vào các chính sách bảo hiểm y tế? Chọn đúng cái mình cần luôn tốt hơn một lựa chọn ngẫu nhiên. Và điều này có lợi cho cả người thụ hưởng và người tạo ra lợi ích, vì tránh được sự hoang phí xã hội. Tính không thân thiện với người dùng Không may là bảo ra 1 hay 2 giờ vẫn không giải quyết được vấn đề đăng ký tham gia chương trình theo mục d của Chính sách Bảo hiểm Y tế của Mỹ. Công cụ chủ yếu người ta sử dụng để chọn một chương trình phù hợp cho mình là trang web medicare Trang web này giúp mọi người có những quyết định sát bằng nhất Họ sẽ có một bộ công cụ đặc biệt giúp họ lựa chọn Giám đốc cơ quan Medicare Liên bang nói Nhưng vấn đề nằm ở chỗ để làm được điều đó Các cụ ông, cụ bà phải viết web là gì Trong khi nhà họ còn chưa có truyền hình cáp Huống hồ nói đến chuyện sử dụng thành thạo Internet Hầu hết họ nhận được thông tin hướng dẫn về mục D Qua bưu thư điện, qua, bưu, qua thư bưu điện của nhà bảo hiểm, chính phủ hoặc các tổ chức khác như bộ, như bộ cựu, chiến binh Tuy nhiên, những hướng dẫn này cũng không gần gũi với nhu cầu tìm hiểu thông tin của người lớn tuổi Vậy trang web có phải là công cụ tốt nhất có thể hỗ trợ họ hay tạo cho họ một cơn ác mộng? Vậy nhiệm vụ tìm ra trang web sẽ dành cho ai? Dĩ nhiên là con cháu của họ rồi Sự phức tạp, tính mặc định ngẫu nhiên và tính không thân thiện với người sử dụng trong quá trình thiết kế lựa chọn làm cho người ta gặp vô số khó khăn khi đi tìm một phương án phù hợp. Đây là vấn đề các nhà kiến trúc lựa chọn cần xem xét cẩn trọng trước khi ban hành một chính sách hay một quy định đối với số đông. Vậy làm thế nào để cải thiện hay tránh được những cái bẫy này? Sử dụng những cú hích Chúng tôi hoan nghênh chính quyền Boost đã kiên định bảo vệ quyền tự do lựa chọn của người dân, thể hiện qua mục D của chính sách bảo hiểm y tế. Chúng tôi xin dành cho các nhà chuyên môn quyền bàn về những cái được cái mất của chính sách, một đầu mối chi trả. Nhưng giống như bất kỳ chương trình có nhiều lựa chọn nào, một kiến trúc lựa chọn tốt hơn chắc chắn mang lại những lợi ích lớn hơn. Phân phối thông minh Phân phối chương trình mặc định ngẫu nhiên là một ý tưởng kinh khủng. Ví dụ, trong chính sách bảo hiểm y tế, nếu một người nghèo bị đưa vào một chương trình tồi tệ và họ không chuyển sang chương trình khác, hóa đơn tiền thuốc của họ sẽ tăng cao hoặc họ sẽ quyết định ngừng những loại thuốc đắt tiền như một số người đã làm. Việc này trong ngắn hạn có thể giúp chính phủ tiết kiệm tiền, nhưng ngân sách quốc gia sẽ phải trả những cái giá đắt hơn trong dài hạn. Đặc biệt đối với những loại bệnh như tiểu đường Vì nó có thể dẫn đến vô số hệ lụy khác trầm trọng hơn Và khi đó chính phủ buộc phải can thiệp bằng những chương trình tốn kém hơn Phương pháp hiệu quả hơn là sử dụng hệ thống phân phối thông minh Mene là bang duy nhất được sử dụng phương pháp này Theo báo cáo của văn phòng bang, nếu áp dụng phân phối mặc định ngẫu nhiên chỉ 1/3 người thụ hưởng được đặt vào đúng chương trình y tế họ cần và 1/4 khác chỉ được đáp ứng nhu cầu thuốc chữa bệnh ở mức thấp hơn 65 60%. Với phương pháp thông minh, người ta chỉ cấu trúc 10 lựa chọn thay vì 46, căn cứ vào lịch sử dùng thuốc của người tham gia. Nếu trong 3 tháng liền, họ chỉ được đáp ứng dưới 80% số thuốc cần sử dụng, họ sẽ tự động được chuyển sang phương án khác. Tuy nhiên, người tham gia có quyền quay trở lại phương án cũ. Phương pháp này đã chuyển đến 25, 20, 22% số người tham, tham gia lên các chương trình tốt hơn và đạt được những kết quả tích cực. Các nhà thi hành chính sách nói rằng hiện nay mene đáp ứng từ 90 đến 100% đúng loại thuốc mà người bệnh cần. Recap: Những bệnh nhân lớn tuổi sẽ được hỗ trợ rất nhiều. Nếu hệ thống Recap được áp dụng vào lĩnh vực chăm sóc y tế, Recap còn làm cho việc truy cập và sử dụng trang web của Medicare trở nên dễ dàng hơn gấp nhiều lần. Recap hoạt động theo nguyên tắc sao, mỗi năm một lần, ngay trước khi bắt đầu giai đoạn đăng ký mới, các công ty sẽ gửi đến khách hàng một danh sách đầy đủ và chi tiết các loại thuốc mà họ đã dùng trong năm trước, cùng toàn bộ chi phí phát sinh tương ứng. Thông tin này cũng được cung cấp trực tuyến cho khách hàng trên trang web của Medicare và các chương trình so sánh giá cả của các bên thứ ba. Mục đích cung cấp thông tin là tạo cố hích, giúp những người bệnh lớn tuổi không có định kiến và khuyến khích họ lựa chọn các phương án có giá phí tốt nhất cho năm sau. Trên thực tế, công ty... Experian System ở Massachusetts đã phát triển công cụ hỗ trợ trực tuyến thân thiện với người dùng có tên là Prescription Drug Plan System với giao diện giống trang web của chính phủ. Nếu quy tắc ký kép được thiết lập đúng, Experian có thể nhập các thông tin liên quan đến việc sử dụng thuốc của bệnh nhân bất kể họ có mua theo toa bác sĩ hay không. Bài học từ mục D trong chính sách bảo hiểm y tế Hoa Kỳ tương tự cuộc cải tổ an sinh xã hội của Thụy Điển trước những tình huống phức tạp câu thần chú chỉ cần tối đa hóa các lựa chọn không đủ để tạo ra một chính sách tốt càng nhiều lựa chọn càng làm phức tạp thêm tình hình điều quan trọng hơn là có một kiến trúc lựa chọn rõ ràng phù hợp để thiết kế một giao diện thân thiện với người dùng nhà kiến trúc cần hiểu rõ cách thức giúp đỡ con người các kỹ sư phần mềm và kỹ sư xây dựng đều sống theo phương châm đã được kiểm chứng qua thời gian. Càng đơn giản, càng hiệu quả. Nếu một tòa nhà được thiết kế quá phức tạp với công năng, cách tốt nhất để sử dụng hiệu quả là gắn bên trong và cả bên ngoài thật nhiều bảng chỉ dẫn. Các nhà kiến trúc lựa chọn cần thuộc lòng các bài học này. Các bạn vừa nghe chương 8, thuốc bàn theo toa trong cuốn sách cú hích tác giả richard taylor và castan stan các bạn hãy đăng ký vào kênh sách hay mỗi ngày để nhận thêm được nhiều video hơn nữa chúc các bạn luôn hạnh phúc mạnh khỏe và thành công